0: 我捣蛋的杰作是在兄弟会里搞的。我捣蛋的杰作是在兄弟会里搞的。有天早晨，我醒得很早，约莫五点来钟，睡不着了，于是我就从寝室留下楼，发现绳子上挂着一些告示，说的是“门门谁偷了门”之类。我看到某人把门从荷叶上摘走了，在门原来的地方挂着个标牌，上面写着：“请把门关上。”这个标牌本来是挂在那个不翼而飞的门上的，我立刻琢磨出这个主意。在那个房间里，有个叫 Peter Bonis 的，还有另外两个家伙都非常用功，总希望静悄悄的。如果你溜达到他们屋子里，找个什么玩意儿，或者问他们怎么解决什么问题，当你告辞的时候，你总听见这几个家伙尖叫：“请把门关上！”毫无疑问，有人烦了他们这一套，把门给弄走了。这屋子碰巧有两道门，于是我有了个主意：我把另一个门从荷叶上摘下来，扛到了楼底，把它藏在地下室油桶的后面。然后我悄悄回到楼上，上了床。早上晚些的时候，我装模作样的，好像才起床似的，稍晚下了楼。别的家伙都在到处乱转悠 ，Peter 和他的俩朋友都气坏了。他们的两道门都没了踪影，他们得为这个研究研究了。叽叽咕咕，叽叽咕咕。我正下楼梯呢，他们说：“飞曼，你把那两个门拿走了？”啊，是啊。我说：“是我拿了那个门。瞧，我手指节都擦破了。我把那个门搬到地下室的时候，手蹭在墙上都蹭破了。”他们对我的回答不满意。事实上，他们不相信我。拿走第一个门的那几个家伙已经留下了很多线索，比方说标牌上的字迹，他们很快会发被发现。我的主意是，当大家发现是谁偷了第一个门的时候，人们都会认为他们也偷了第二个门。我不出所料，大家给偷了第一个门的那几个家伙一顿老拳，外加折磨、审问，直到最后吃了不少苦头，费了不少事他们才让他们那些折磨他们的人相信，他们只偷了一个门，虽然这或许很难让人相信。我听着这一切，心里偷着乐。另一个门失踪整整一个星期，对还想在那屋子里学习的家伙们来说，找到另一个门这事儿变得越来越重要。到末了，为解决这问题，兄弟会会长在晚饭时候说：“关于另外那个门的问题，我们必须解决。”我自己解决这问题，怕是无能为力。因此呢，我愿意听听你们各位的高见，把这事儿弄出个头绪。因为 Peter 和另外两个要学习啊。有人提出个建议，然后又有人提出一个建议。稍作沉吟，我站起来，提出了个建议。好吧，我连讽带刺地说：“无论是谁偷了这门，大家都知道你很厉害，你太聪明了，我们琢磨不出你是谁。”因此，你必定是个某种超级天才。你大可不必告诉我们你是何方神圣。我们想知道的是，这门在哪儿啊？所以，如果你在什么地方留下个条子，告诉大家那门在哪儿，大家就承认你是爷，永远永远承认你是一个超级神人。你可太聪明了，你能把那另一个门弄走，可大家琢磨不出来你是哪位。但给老天爷一点面子吧。在什么地方留个条子吧，我们将为此永远感激你。下一个家伙也提了一个建议，我倒有另外一个主意。他说：“鄙人以为你作为会长，应该要求每一个人以本兄弟会的诚实誓言为重。”问问各位，他偷还是没偷那个门？会长说：“这主意非常好，以本兄弟会的诚实誓言为重。”于是他就围着桌子走，朱个尔德问每个家伙：“杰克，你拿了那门吗？”“没有，先生，我没拿那门。”“迪姆，你拿了那门吗？”“没有，先生，我没拿那门。”“毛里斯，你拿了那门吗？”“没有，我没拿那门，先生。”“菲曼，你拿了那门吗？”“是啊，我拿了那门。”“你生生，菲曼，这不是开玩笑。”“山姆，你拿了那门吗？”这么问了一圈，大家都震惊了。这兄弟会里必定有一只真正的老鼠，他不尊重本兄弟会的诚实誓言。那天晚上，我留下了一个纸条，上面画了一小幅画，画的是那个油桶，紧挨着油桶的是那个门。第二天，他们找到了那个门，把它又安上了。一段时间以后，我终于承认拿了那另一个门。我受到大家的指责，说我撒谎。他们记不起我曾经说过什么话。他们能够记得的全部事情，是会长在围着桌子走了一圈，问过每个人之后所下的那个结论。没人承认拿走了门，这个结论他们记得。当时我说了什么，他们记不得。大家经常认为我弄虚作假，但我通常是诚实的，某种方式的诚实。这么一种方式的诚实，竟然常常没人相信。拉丁语还是意大利语？布鲁克林有家意大利电台，我还是小孩子的时候总听它。我喜欢它那一扬起伏的声音扑面而来，我宛如在大海边，波浪不太大。我通常坐在那儿，一任海水向我涌来，把自己沉浸在漂亮的意大利语中。在这些意大利语节目中，总有某种家庭场景。妈妈和爸爸之间发生讨论或者称吵架。尖尖的声音说：“你要特卡、耶提托、卡皮托、图图。”洪亮而响、低沉的声音说：“不饶，托恩尼、帕拉图图。”伴随着用手击打出来的声音，太棒了！因此，我学会了做做各种表情。我可以哭，我可以笑，诸如此类。意大利语是一种怪可爱的语言。在纽约，有不少意大利人住在我们附近。每当我骑自行车的时候，有的意大利卡车司机就把奶脑袋探出驾驶室，手还比划着，叫着类似这么一种声音：“米阿如茶拉姆皮伊他踢车。”我觉得自己像个傻瓜。他对我说什么呀？我怎么回敬他？于是我就问我学校里的一个意大利朋友，他说：“你就说‘阿嚏阿嚏’，意思是‘你才是呢，你才是呢’。”我觉得这主意不赖，我可以说“阿嚏阿嚏”给他顶回去，当然也得用手比划着。于是我就获得了自信，而且我还培养了另外一些本事。要是骑车出去，某个开车的女的挡了我的道，我就说。哭泣啊！阿、啊、拉马洛车，看他不蔫儿。有个意大利坏小子骂他如此之凶。别人想听出我说的是假冒的意大利语，不那么容易。有一次，那时我在普林斯顿大学，我骑着自行车去帕尔默实验室的停车场，有人挡了路。我的习惯总是这样，我向那家伙比划着 m i k 克用一只手的手背猛击另一只手。在一块大草坪的另一边，一个意大利园丁正忙着栽什么植物。他停下手里的活挥着手，兴高采烈地喊 ：“Mazamaria！” 我向他喊，让 r t 尔塔也向他打招呼。他不知道，我不知道意大利语，我不知道他说的是什么，他也不知道我说的是什么，但没关系。简直绝了，这招管用。他们听到那种语调的时候，毕竟立刻就听得出那是意大利语，或者是米米兰方言吧，不是罗马方言。管他什么方言，可他是个意大利人，所以这就很好玩。但你必须绝对自信，你自顾自地说下去就成，不会出什么破绽。有一次我放假回家，我妹妹有几分不高兴。几乎要哭了。他们女童子军要举行妇女宴会，但爸爸出门在外卖制服，在路上呢。于是我说：“我带他去，以哥哥的身份。我比他大九岁，所以这也不算脑袋发热。”我们到那儿的时候，我在那些爸爸们中间坐了一会儿，但很快就烦了他们。全部的爸爸都是带着女儿来参加这个可爱的小小宴会的。但他们都在讨论股票的事儿，他们不知道怎么和自己的孩子说话，更不知道怎么和孩子的朋友们说话。在宴会过程中，小姑娘们为我们表演了一些小剧，还背诵诗歌，等等。突然，他们拿出了个样子古怪、有点像围裙的东西，上面有个窟窿，可以套在头上。小姑娘们宣布，现在得由爸爸们为他们表演节目。这么说，每个父亲都必须站起来，把头套在那个围裙里，说点什么。有个家伙背诵“马里有一只小羊”，他们都不知道表演什么才好。我也不知道做什么好。但等到我站在那儿，我告诉他们，我要背诵一首小诗。抱歉的是，那不是英语诗。但不管怎样，我保证他们会喜欢的。啊，图佐兰托，波一起。第 i p a 托 r 卡托尔 n t 那普塔西 a t o r t t 一大堆啊，这全是意大利语。我就那么朗诵了三四段，运用我从意大利电台那里听来的所有感情，把孩子们搞得莫名其妙。他们笑得前仰后合，哈哈大笑。宴会结束后，女童子军团长和学校的一个老师走过来，告诉我说。他们一直在讨论我的诗。他们有一位认为那是意大利语，另外一位认为那地是拉丁语。那位老师问：“谁说的对啊？”我说：“你们一定得去问问小姑娘们，她们立刻就知道那是什么语言。”